0: Hola gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Cobarrubias y junto a mí se encuentra. Chava. Y esto es cine y alcohol. edición más damas y caballeros de cine y alcohol nos encontramos en los chava estudios aquí eh, en la gran infraestructura que tenemos para realizar estos podcasts semana tras semana para su deleite y su empute al mismo tiempo eh, recibimos eh, muchos mensajes de parte de ustedes muchas gracias por escucharnos en especial los fans de chava que le mandan un buenas noches <risa> buenas noches <risa> Pues sí, hoy vamos a hablar de muchas cosas, hoy está movidito el programa, eh, pero antes de comenzar, Chava, coméntanos, ¿qué estamos tomando?
1: El día de hoy estamos tomando tequila cuervo,
0: ¿Tradicional? cuervo
1: tradicional, con peñafiel de limón, ¿no es
0: cierto? De limón y
1: sal <ríe> Peñafiel Twist Eso, por eso
0: eh, Peñafil Twist con, con tequila eh, cuervo tradicional porque decidimos que mezclarlo con cualquier cosa dulce nos iba a dar o una, la onda del Fort Loco otra vez que no queremos, <risa> o dos, una cruda espantosa. Entonces decidimos que pues algo que recupere, las sales que nos va a quitar el tequila, lo engañemos. Básicamente es un Gatorade con tequila. Exactamente, un Gatorade de limón con tequila. Entonces, salud chava, salud. Muy bien, se rompió el vaso. Muy bien, este... <risa> Ay, Dios mío, qué rico está esto. Mm. Casi no raspa. Casi, <risa> mm, casi no sabe, sabe muy bien. Tequila, José Cuervo, tradicional sabe muy bien, porque necesitamos patrocinios, muy bien. Eh, El día de hoy
1: estamos con nuestro capítulo número 12, eso quiere decir que estamos a punto de quebrar la marca de los tres meses, Juan.
0: No, nadie pensó que lo íbamos a lograr, en mi casa mi esposa pensó, de hecho... Empezó a escuchar el podcast solo porque pensó que le estaban mintiendo y nos estamos yendo un table o algo. Y no, la neta no, aquí estamos grabando, como siempre, todos los días de la semana. No les voy a decir cuál es, porque pues van a decir pinches huevones, por qué graban ese día y sale hasta el jueves. Pero bueno, aquí estamos este tomando tequila y vamos a empezar con el programa, chaval. Eh, ¿Cuál es el primer no, topic? Primero ah, sí, es cierto. Que algo que decir. Sí, tengo que pedirles una disculpa, gente. este A ver... Yo pedí en el Instagram, arroba juanjoseco, que me mandaran preguntas en un Instagram Story para hablar de ellas en, en este episodio. Eh, las recibí, las vi. Y luego, como el idiota funcional que soy, no le tomé un screenshot... Y se borró el Instagram Story. Eres un pésimo millennial. Soy un estúpido. Soy También. un estúpido. Entonces les pido una disculpa a todos los que hicieron sus preguntas. Prometo, prometo, prometo en la semana volver a, a ponerlas. Y ahora sí tomaron un screenshot y, y ahora sí las hablamos. Fracaso. Soy un idiota. Disculpen ustedes. Bueno, después de esa disculpa de, de mi estupidez, ahora sí. ¿qué es el ¿Cuál es el primer tema del, del programa, chaval? Pasamos
1: a nuestro primer tema que es el trailer o el sneak preview que hubo de Aladdin.
0: Ay, ah, híjole, mano, ¿por dónde empezar? Híjole,
1: es que sí estuvo muy mal.
0: Eh, remake de Aladdin, live action, dirigida por Guy Ritchie. Este, pues el primer preview ahí te da como unas imágenes de cómo se va a ver... Eh, el, el, la película. Porque para eso son los
1: sneak previews, ¿no? Para que veas una cuestión estética, más sí, que Sí, completamente visual y Oja, ya. porque no hay ni de tono tampoco.
0: No, no. No, de hecho, no se, no se ve la mano de Guy Ritchie en, 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 en la película hasta el momento. Bueno, en las imágenes, pues. Pero lo que sí se ve es este... Es que el genio está bien pinche. Jafar también. Jafar también se ve bien pinche. Y en una de esas a ¿eh? También se ve bien pinche. O sea... Está pinche... Ve, a lo mejor ah. Yago se la lleva esta vez. Puta, ojalá. Y se, no va a ser este...
1: Gilbert Godfrey no creo. Ay. Está muy quemado ya por tanto escándalo.
0: Hubiera estado chingón que hubiera sido otra vez Gilbert Godfrey, no mames. La verdad sí. Pero bueno, eh, sí, pues vimos las primeras imágenes donde pasan eh, pues cuadros ahí de diferentes escenas con un poco de la música de la película. Eh, no se deja ver mucho el, el final, el gran cierre del, del sneak preview... Es la aparición de Will Smith como el, el, el genio. Parece Cinematic del PlayStation, del original. Y ojalá se viera también como un Cinematic mano Se Híjole. ve pinche. Espantoso. Ese azul que le pusieron. Y, y la cara como que se le ve todo plasticudo.
1: La, no le pudieron tomar las expresiones bien. Se ve es como muy si man. con el
0: Movie Magic le hubieran cortado ahí la cara y se lo hubieran pegado a otra cosa, ¿no? Sí, como te dije hace
1: rato, a mí me recordó... Eh, cuando alguien hizo un fan trailer de
0: los Thundercats con Brad Pitt, Brad Pitt de Leono, ¿Así, así se veía. Sí, se ve bien pinche. Aparte, no solo se ve pinche, yo no sé tú, para mí... Aladdin es mi segunda película animada favorita de Disney, mi primera es Lion King, y mi segunda es Aladdin. Entonces yo sí tenía expectativas sobre esta película. Cuando anunciaron que iba a ser Will Smith, me fui un poco reticente porque. Pues, el gran Robin Williams es difícil de. de, de Pero de ¿quién superar. iba a llenar
1: esos zapatos? Pues nadie, absolutamente nadie. Nadie, no. Pero además, yo ya he expresado mi opinión sobre. Los remakes estos de live action, no estoy tan convencido. Money Grabbers. Ajá, sé que es para eso nada más. Yo no creo que tengan el mismo jale que las caricaturas,
0: ¿la verdad? Eh, aquí ya les va bien. No les va igual no... a los niños esto que las caricaturas. No, y no a, a ver, les va bien y no a todas, o sea... Y el problema aquí es que Disney está, sí le está apuntando a que esta es su futuro. O sea, hacer live action de todas las películas que tienen. Hay un rumor por ahí, no está confirmado, es un rumor... De que igual y se avientan o secuela de Nightmare Before Christmas o live action. Híjole, pero live action de Nightmare Before Christmas sí está chafa, ¿no? Se ve, se, ve, eh, se ve desesperanzador. O sea, tengo la teoría de que esta película le va a ir mal y que va a poner eh, el precedente para que Disney decida ya no hacer más de estas. O sea, Star Wars... ¿No? Que es lo que pasó. Que tenían, solo? Ah, no. vamos a hacer 50 mil películas de Star Wars y luego sale Solo y sale el episodio 8 y dicen, no, mejor este una más y luego vemos qué pasa. Creo que eso es lo que va a pasar con... con...
1: Sí, se van a meter más caricaturas y programas para Netflix y así.
0: Puta, yo espero, porque sí. O para su plataforma, más bien. A ver, no, no voy a juzgar la película sin pues sin haberla visto, obviamente, no 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 he visto, porque no todavía no está... Pero lo que sí puedo juzgar es el Sneak Preview y el Sneak Preview se ve bien pinche malo, se ve muy malo. Y, 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 y Guy Ritchie en los últimos años, pues no se ha destacado por haber hecho grandes trabajos. ¿Estás diciendo que el Rey Arturo no te inspiró nada? Me inspiró no querer volver a verla. Ni a Guy Ritchie. No mames, no, es que ahí está el pedo, no sé. Se me hace, se me hace una decisión bien rara, ¿no? Contratar a Guy Ritchie para hacer una película de Disney... O sea, entiendo que hace 25 años cuando dijeron que Tim Burton iba a hacer películas para Disney, todo el mundo levantó las cejas y como de, bueno, Pero Tim Burton empezó en Disney. Tim Burton era animador de Disney. Y entonces, pues ahí entiendo un poco la conexión para que pues, escalara. Pero Guy Ritchie es un director que no se ha, nunca ha nunca sobresalido por material como para niños o algo así, al contrario. No, para nada.
1: Eh, también entiendo que la live action de Mulan lo va a hacer Darren Aronofsky. Me quiero aventar por una... ¿Es, ¿es en serio eso? No, por ¡Ay, te que odio!
0: No. no mames, ¿cómo crees? Güey, en Wey. esta época todo puede suceder, cabrón. Estaría muy bueno. Estaría muy cabrón, qué horror. Bueno, pero pues ahí está. Véanlo, el sneak preview ahí nos, nos comentan. Eh, yo la neta, no sé qué esperar. Cuando sale el primer trailer lo vamos a comentar, pero de verdad, hasta el momento se ve muy pinche. ¿Qué, qué sigue? ¿Sabes qué? No, no es cierto. ¿Sabes qué sigue?
1: Más tequila José Cuervo Tradicional.
0: José Cuervo Tradicional. Y Peñafiel Twist, digo por sí también. Una bebida que ellos diseñaron para recuperarse, la estamos usando para alcoholizarnos. ¡Ja! En tu cara, Peñafiel. <risa> Patrocíname. Muy bien, ¿qué sigue? Eh, la noticia de Shazam. Híjole, Shazam está. Está muy interesante el tema de, de, de DC eh, para, para los Manchilds como nosotros. <risa> Este, cuéntanos, cuéntanos, El síndrome chava. de Peter Pan que le dicen. Sí, somos como eh, Michael Jackson, pero sin el parque de atracciones en, 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 el, en la zotehuela Yo creo que Shazam es más tu tema que el mío, <risa> yo,
1: yo, yo me limitaría a apuntar
0: si tengo algo que decir. <risa> ok, vale, va, va. Gracias, chava. Gracias por abandonarme aquí. Eh, Shazam, muy bien. Estamos en febrero, no nos han dado todavía un segundo tráiler de Shazam, lo cual es muy raro porque faltan dos meses para que la película se estrene. Ya para estas alturas debería haber un montón de publicidad alrededor. Y la neta, yo ya ni me acordaba hasta que vi esta noticia. Spoilers, spoilers, ish, ish. Está confirmado que va a haber una un cameo de Black Adam y un cameo de Superman. Aquí es donde se pone interesante. Sin Henry Cavill y sin The Rock van a ser dobles de cuerpo los que van a ser eh, las veces de estos actores porque pues eh, hay varias cosas, ¿no? La primera es que... El primer rumor es que Henry Cavill dijo que no podía porque estaba filmando The Witch, que es una serie para Netflix. Entonces eh, dijo que no podía aparecer en la película. Entonces Warner tomó la decisión de aún así hacer el cameo con un doble de cuerpo sin que se viera la cara, ¿no? Eh, no se había confirmado esta noticia hasta hace poco que se empezaron a hacer los, los screen tests y que la gente empezó a decir, pues sí, sí, sí está, sí va a pasar. Otra de las teorías es que eh, Henry Cavill va a dejar de ser Superman por asuntos de varo, que quiere más dinero y que Warden no le quiere dar eh, y, y que por eso están haciendo el cameo para cubrirse el culo por si, el, por si reformatean el DCEU y hay un nuevo Superman, pegue con este rollo de, de la, la película de Shazam. Pero a ver, ¿tú piensas que
1: para como le está yendo al DCU, Henry Cavill está en alguna posición para estar negociando más dinero? O sea, las películas de su en
0: las que sale Superman son las más flojas. Sí, pero... O sea, también solo hay una película de Superman. Porque la de Batman v Superman es de Batman, no es de Superman. Pero su presencia no resuelve nada tampoco. Pues no, creo que ha sido. A ver, creo que no es un mal Superman, creo que es, ha sido mal utilizado. Esa es una. Dos, lo, de, o sea, la de Batman, la de. Perdón, la de Men of Steel salió en el 2009. Una cosa así. O sea, ya pasaron casi 10 años. ¿Lo los siguen teniendo ya amarrado? 2013. Mil, igual, hace que. ¿Seis Cinco. años? Sí, sí. Hace seis años salió esa película y no lo sueltan, pero tampoco lo despiden. Entonces. A mí me parece que oh, oh, Warner se la está jugando a, a ver qué pasa, a ver si lo podemos seguir utilizando o si lo mandamos a la chingada. Lo que está cabrón es que no le den, o sea, no, no lo manden a la chingada. Eso es lo que está cabrón. O sea, que estén con el, el, el jale y el estira. Porque ni ellos saben lo que está pasando con su pinche franquicia. Entonces no tiene ni puta idea qué van a hacer con ellos. Y, y lo que está cabrón es que no lo despidan. O sea, que no le digan, mano, se acabó. No va a haber un, un, un Man of Steel 2. No va a suceder.
1: Pero es que también él no es terriblemente carismático. O sea, si ves sus películas, ¿en cuál le Digo, viene de Witcher y ojalá que esté bueno. Pero en general, me no, no hay una que yo diga, ah, claro, es que él es grandioso. O sea, la de... eh,
0: La emisión imposible no lo hace mal. No, pero él no es interesante.
1: Pues no, porque está Tom Cruise ahí. O sea, sí. <risa> eh. Pero Ben Graham es más interesante que él.
0: Big Reeves. Sí, es, es, es un chingón, por eso ha salido en todas es que sí, no, Henry Cavill a ver, dime algo en qué que ha salido
1: The Man from Uncle, el hombre de Cipoll, híjole, está bien culera este, en The Two Doors salió eh, Stardust, y e Isolde, eh, Red Riding Hood, no, o sea, es que no hay nada aquí que tú digas, híjole, esto...
0: Tal vez, tal vez él está aferrado a este papel porque fue su gran break, ¿no? o sea, esto fue lo que lo volvió famoso realmente y, y no ha pasado realmente nada con él Híjole, no sé, está... A mí no me gusta Es que pinche DCU vale madres Pinche Warner Están cabrones Están haciendo un cagadero con todo lo que es DC O sea, lo que te comentaba de Birds of Prey Que ya salió el first look Está rarón ahí Se ve Harley Quinn Con un diseño ahí de vestuario rarón Pero no sabemos si tiene la continuidad del DCU Aunque es un personaje del DCU este Está pasando de los camotes <risa> es realismo, si funcionó en Roma, ¿por qué nosotros sí, no? Sí, claro ¿Qué más? Eh, está la de ah, la de The Joker Que es en otro universo en el que ni siquiera hay un Batman O sea, solo, solo está o sea es un standalone movie ahí rarísimo eh, ¿no? Dirigida por Todd Phillips que, que pues pinta bien, pero quién sabe a, a, mí me, a mí me da la sensación de que va a estar mala eh, Luego está The Batman de Matt Reeves que es el director que nos trajo la saga del planeta de los simios, la más nueva, que están muy buenas. Uh -huh. eh, esa sí me da un poquito como de buena onda. Lo que dijo Matt Ribbs fue, vamos a enfocarnos en algo que nunca se han enfocado en Batman, que es el mejor detective del mundo. The greatest detective of the world. Y en ninguna película en la que se ha presentado el personaje, realmente han explorado ese lado de Batman. Y lo que van a hacer es que va a ser como una película detective. Eso suena interesante, que sí va a tener su Rose Gallery de, de, de villanos. Me gusta la idea de que sea de detectives. De todos modos, esa película igual no va a ser parte de la cronología del DCU, porque es otro Batman, porque ya este Ben Affleck, ben Affleck. Ya, ya dijo, «Mira, yo ya me gané un par de Óscares como director, como guionista». Yo mejor este, prefiero estar en mi casa recuperándome de mi alcoholismo que estar leyendo a gente en internet mentándome la madre porque soy Batman. este Prefiero ya no estar aquí. Es como mucho estrés y yo soy muy, muy alcohólico. Entonces ya mejor, mejor me quedo... No, no hace bien. No, no no funciona a la par. Pues no, no funciona bien. Pero la película de Wonder Woman 1984 es dentro del, del DCEU. La película de Aquaman fue dentro del DCEU. Va a haber un Aquaman 2. Entonces, esto es un, esto es un soberbio cagadero. Es, un... es porque no le han encontrado la fórmula.
1: Pues porque sí. Porque están intentando todo. Ese es el problema. Por, por tratar de comerle me mercado a, a Marvel, están intentando todo lo que se encuentran, todo lo que se les ocurre. Por eso sacan puras
0: porquerías. Y a ver, ¿cuál sale? El error más grande que ha cometido DC desde que empezaron a tratar de ser su universo compartido es aventarse de entrada con una película de team-up. Si hubieran establecido primero a los personajes, todos, en cada uno en su ambiente, pero que tuvieran unos rasgos en común y luego creas una película de universo compartido, entonces ahí sí. Claro, porque en esos crossovers tú no
1: tienes tiempo de mostrar quiénes son todos estos personajes. El éxito de las de Marvel es que todos ya han tenido una historia, todos han tenido una construcción, sabes quiénes son y ahí ya te dedicas a la
0: acción, te dedicas a los chistes, te dedicas a lo que vende. Para cuando llegamos a The Avengers, ya había habido tres películas de Iron Man. Uh -huh. No, es cierto, dos películas de Iron Man. Dos de Iron Man. Una de Hulk, una de Thor y una de ya. Ya con eso. No necesitamos más. No, claro. Porque y estableciste, ni Black Widow, ni... estableciste a The Black Widow y a, y a Hawkeye okay. en las otras películas. Haces el team up movie. Es un exitazo. Y de ahí lo único que se han dedicado a hacer es cosechar, presentar personajes nuevos, introducirlos en el mismo Hacerlo universo. Presente. Y ahora, en el verano vamos a tener una película donde hay como 25 superhéroes que están tratando de chingarse a un solo villano. Y ya está cabrón. O sea, esa era la fórmula que Marvel debe, digo que DC debió haber seguido. Y lo que hicieron fue, no, 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 nos están comiendo el mandado, vamos a hacer las cosas en chinga y por eso valieron verga. Entonces está, está difícil lo de Shazam y, y creo que la película va a estar mala, lo creo fervientemente pues, por el puro hecho de que estamos a dos meses, es, están haciendo los, los screen test apenas y hay cero publicidad. Porque además lo de los screen test es una
1: cosa muy peligrosa, después de los screen test es cuando vienen las reediciones y los reshoots,
0: todavía y, a, y con tanta prisa, quién sabe que puedan sacar. ¿Es que eso es lo que está cabrón? ¿Qué, qué chingados vas a hacer de reshoots ahorita? O sea, ya déjala, ya, ya. O sea, si va a estar mala, es preferible que no la saques. No, ok, oh, bueno ya, o sea, Pierdes menos all, dinero, in, ¿eh? y,
1: no, all in y ya, entonces le metes toda la promoción del mundo y a ver qué jalas de la gente que la fue a ver porque pues, no se le ocurrió nada mejor ese día.
0: También podríamos estar completamente equivocados y que la película esté muy divertida y que sea la que salve al, al DCEU. Ajá, a lo mejor este es el fenomenoide del DCEU. Pues eso es a lo que le tiran justo, que sí. sea como fenomenoide. Claro. Que, que hagan una película de fenomenoide. Por favor. Warner, si me estás escuchando. Con Brendan Fraser. En el DCEU. <risa> 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 Hace 20 años. <risa>
1: Dime que no hubiera sido un gran fenómeno. De hecho,
0: se hace 20 años se manejaba, ¿no? Que sí, 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 ah, sí. entonces lo
1: tengo guardado en sí, la cabeza. Sí, ves.
0: sí, 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 sí. Se, se decía que Brendan Fraser hubiera sido un gran fenomenoide. <risa> está muy cagado eso. ¿Qué, qué cagado que te acuerdes de esa mamada de early internet. Muy bien, muy bien. Pues sí, Shazam, eh, en dos meses va a estar en el cine. La vamos a ir a ver, por supuesto, porque, pues, porque somos unos niños. No, obvio. La vamos a ir a ver y la vamos a comentar. Pero por lo pronto, eh, sí está muy shady el asunto alrededor de Shazam. Este, y quién sabe qué voy a pasar con el DCU eh, ¿qué sigue, chava? Sigue otro tema en el que yo te sigo con mucho gusto Pero primero,
1: más tequila cuervo tradicional
0: mm. ¿sabes cómo sabe mejor?
1: Con Peñafiel Twist
0: mm. Ay, qué rico <risa> Entonces, me están dando cides.
1: <risa> Ahorita también que nos patrocinen los Tums <risa> Río, eh, pa Río Pan <risa> y sigue hablar de Charles Play
0: Charles Play otra vez parece que este programa es solo sobre mí exacto sí. <risa> porque estos son dos temas en los que yo no tengo tanto que aportar a todos ustedes fanáticos de Chucky el muñeco asesino este que ha tomado relevancia en los últimos en las últimas semanas por el, el reto Tacubaya donde <risa> donde la banda dice yupi yupi el muñeco Chucky <risa> Están haciendo un reboot de Charles Play en el que acaba de salir el tráiler. El tráiler se ve muy raro. El tráiler, eh, para empezar, parece ser que ahora hay un asunto tecnológico de por medio. En la versión original era que Charles Lee Ray, que era un asesino en serie, pasa su alma a al, un muñeco good, good guy. No, un good guy. No, es, es que no. esos eran good guys. Acá son bodies ahora. No, si sí, eran los good guys. ¿Qué? este Y pasa su alma a uno de estos muñecos y se hace llamar Chucky, en donde empieza a asesinar a banda eh, vestido de muñeco. Y quiere ocupar el cuerpo de un niño, eh, Andy, y, y seguir viviendo su vida infernal. El actor que hizo Charlie's Ray fue eh, Brad Dourif que es un actorazo, la neta, la neta, la neta es un actorazo, y que ha hecho la voz de Chucky por más de 20 años, no mames, más de 30 años, lleva más de 30 años haciendo la voz de, de Chucky, y la franquicia creció y creció y creció y creció, y siguió durante muchos años, se hizo eh, la trilogía original de Chucky, luego fue Bride of Chucky, luego fue Seed of Chucky, que Dios mío, es, esa es la peor de todas. Y no o sea y es la peor de todas, no por otra cosa, sino porque sí está bien pinche. O sea, lo de que tengan un hijo, dos muñecos, y que el hijo sea transexual, pero también se asesino y se orina encima. Es una cosa ridícula, bárbara, bárbara, ridícula. En la que la novia de Chucky busca matar a Jennifer Tilly para ocupar el, el cuerpo de Jennifer Tilly porque se parece a ella. Te lo juro por mi vida que esa es parte de la trama. Híjole. Luego, después de eso... Se hacen dos películas directas a DVD que la neta no son malas. No son malas. Una es Curse of Chucky y la otra es eh, The Cult of Chucky. No están malas, están fumadonas y ya están como raras, raras, raras. Pero que pasa con las, las series de terror, siempre se van
1: volviendo claro, a las extremas, extremas.
0: Pero sigue siendo de la misma cabeza. Sigue siendo la cabeza de Don Mancini, que es el güey que le creó a Chucky. Y el cliffhanger de la última película dio pie a que ahora va a haber una serie para sci-fi que va a continuar esta saga. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el reboot que está sacando eh, MGM no tiene nada que ver con esta historia original. Es un reboot completamente, pues, reboot nuevo, en el que sea, en el que ahora, al parecer, el muñeco tiene onda tecnológica. Eh, está rarísimo. O sea, el trailer, se ve, para empezar, se ve malo. Y, y se ve muy rara y no sé qué va a pasar con esa película la banda la va a ir a ver porque pues es como la remembranza porque nadie está tan clavado como para saber que todo esto sigue yo sí soy muy fan de, de la saga entonces por eso sé que funciona ¿Y por, ¿por qué? por qué están haciendo dos historias al mismo tiempo porque los derechos los comparte MGM y Universal y Universal está asociado es, es sci-fi es parte de Universal entonces eh, Don Mancini sigue teniendo los derechos para Universal entonces es un cagadero es un cagadero que no sé si le vaya a ser bien a la franquicia, porque si esta película es mala y no funciona, pues desaparece y no pasa nada. Y la, Pero y le va a comer a, a las otras que vienen. Le, le come un poco el mercado a lo de Don Mancini. Pero si funciona, entonces sí va a ser un cagadero. Entonces sí va a ser un cagadero. Y por donde la veas, Don Mancini se va a joder. O sea, y probablemente Brad Durf se quede sin trabajo que es lo único que ha estado haciendo en los últimos años. Bueno, este... quién sabe, también es un gran actor. Es ¿no? un actorazo. O sea, pues así sin trabajo no se ve. ¿eh? Ah, pero... Bueno, es un decir, pues. O sea, su trabajo más reconocido es ser la voz de Chucky.
1: Bueno, también One Over de Coco's Nest, yo diría.
0: <risa> Entre el público y... <risa> Bubblegum. Y Grima Wormtong. Sí, pero...
1: En el Señor de los Anillos.
0: Sí, pero otra vez... Es, o sea, tú, tú le enciendes la cara, es la voz de ese güey, tú le pones la voz de ese güey ah, sí. y la gente va a decir, es Chucky, nadie no. te va a decir, ah, es el del Señor de los Anillos. Bueno, yo sí. Pero la gente, chava, la gente, tú no eres... Yo no soy gente. No, tú no eres gente, tú eres un ente que flota. Muy bien. <risa> es un ente etéreo. <risa> Así es.
1: Sí, mira, yo no veo películas de terror. Por ejemplo, sí sería interesante que hubiera como todo un revival. De ese género de terror sobrenatural que hubo en los 80.
0: ¿Del de muñecos? Ajá, exacto. Imagínate que vuelvan Gremlins. Es que creo que lo están Ahí te va. Todo este rollo de que vaya a haber una nueva de Chucky es porque sí está reviviendo un poquito ese género con, con las películas del conjuro y con. porque hicieron la de Anabel y les fue cabrón, que es sobre una muñeca poseída. Y luego Anabel vi. Y, y no las veas porque sí, si, si también te, te cagas. De por sí no duermo. Miren, a mí no me gustan las películas del Conjuro, he eh, de confesar, no soy nada fan del de, de Conjuro porque no me gustan las películas de sustos, a mí me gustan las películas de terror, no, no las de miedo, ¿no? me gustan las películas de terror y en específico estas del Conjuro están diseñadas para que te brinques durante toda la película en, en la sala. Eh, a mí me gustó más, por ejemplo, Her 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 Hereditary, que, que es un pinche terror psicológico muy culero es que no lleva ni 10 minutos, no ha pasado nada y te estás cagando ya. Eh, y entonces yo creo que están reviviendo el género justo con la de Chucky y van a sacar seguro. Hay, hay un proyecto para hacer una nueva de Gremlins en el que Dante, como, como, Joe Dante no está, no está involucrado y hay un proyecto por ahí que ojalá y se logre de hacer un reboot de Critters. Eso sí estaría interesante. Critters, ¿Te acuerdas de Critters? Está bien chingona. Sí, en esa época
1: yo tampoco veía tanto eso porque te digo que me daban miedo todavía, pero sí.
0: Ah. Eh, eh, Critters, eh, a mí me a mí me gustó mucho. De hecho, hace poco me las volví a aventar todas y la neta sí 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 me la un montón. Tremors me gustaba. Tremors está cagada la primera está muy cagada con sí, Kevin, Bacon, Kevin Bacon, ¿no? Bacon, claro. Sí, claro. Casi
1: cualquier cosa con Kevin Bacon es buena. No es cierto.
0: <risa> no mames, hay un chingo que están bien malas. De entrada, la del hombre invisible, ¿cómo se llamaba? La del hombre invisible. Eh, ah, Hollow Man. Hollow Man está terrible, güey. Hollow Man es terrible. ¿Cuál es la otra? Pero donde sale lo... Elizabeth Shue. Hay una donde lo hipnotizan eh, y entonces empieza a tener como sueños paranoicos y, ay, y, y horrible, sí, no, horrible. No, no, sí, es cierto. Kevin Bacon, o sea, Footloose y... Pero yo creo que
1: es momento de que estas nuevas generaciones conozcan Six Degrees to Kevin Bacon.
0: Punto es que el, el trailer de Charles Play se ve terrible. Esperemos que la película no lo esté, porque la neta sí merece un reboot de esa franquicia. Y a mí me gustaría ver cuando saquen el trailer de la, de, de la nueva serie que va a haber... Y compararlos, como para saber, eh, los fans hardcore de Charles Play y de Chucky puedan decidir si se van con la nueva franquicia o si se quedan con las historias que ya se están contando. Muy bien, Charles Play. Ahora, más tequila, claro que sí. Más tequila. Perdón si estoy divagando, pero es que el tequila me pone bien pendejo. Tequila José Cuervo tradicional
1: con Peñafiel Twist.
0: Ah, fíjate que no soy muy tequilero, pero he de confesar que cuando tomo tequila...
1: ¿Lo tomas con Peña Fiel Twist?
0: No, también fíjate, yo iba a decir una cosa mucho más desagradable, pero sí, con Peña Fiel Twist. Muy bien, vamos con el siguiente tema, chaval.
1: Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahora sí tengo algo que decir. Muy bien. Vamos a hablar de Por la el serie. Baño. Vamos a hablar de la serie de Crashing, que está en Netflix, y de las series británicas en general.
0: Ok, de entrada, Crashing está muy cabrona. Son seis episodios de 22 minutos hechos por la misma mujer que hace una serie original de Amazon que se llama Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge, esta chica que hace la serie Fleabag también, que también son seis episodios, esos de 40 minutos cada uno, está muy interesante porque ella protagoniza, escribe y produce la serie. Todos los episodios son escritos por ella. La manera de escribir de esta mujer es chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Un humor eh, negro, pero muy alegre, con un, un tono muy muy eh, festivo, si quieres, la serie. Pero toca temas, eh, no quisiera decir actuales, sino de relevancia, pues. En los que los personajes... Ok, la, la premisa es un hospital abandonado en el que al parecer en Inglaterra sucede que puedes rentar habitaciones de edificios abandonados como guardián, como custodio, y vivir ahí. Básicamente para que no lleguen y vivan los vagos,
1: traen a unas personas que no tienen tanto dinero, pero sí pagan un poquito de renta.
0: Entonces pagas tu renta para vivir en estos lugares y es un grupo de personas que vive en un, en un hospital abandonado. Y la mejor amiga que es esta chica, la protagonista, llega a visitar a su mejor amigo de toda la vida que está a punto de casarse. Y ahí se empiezan a complicar todas sus vidas. ¿no? Todos los personajes son muy interesantes. Chava dice que los principales no. Los principales me parecieron los personajes más planos.
1: O sea, porque todo lo que pasa entre ellos lo ves venir desde el principio y, y es un will day, won't day interminable. Y no es que no esté bien, o sea, porque está chistoso, están divertidos, pero no son los más interesantes. Los personajes secundarios, que son todos los demás eh, inquilinos. inquilinos del lugar, son los que hacen que los episodios se vayan como agua y que te diviertas todo el tiempo, como dices, o sea, es chiste tras chiste tras chiste. Pero además, sí hay unas interacciones muy humanas, muy profundas, en las que estos personajes exploran mucho su identidad.
0: La psique, la sexualidad, su propia identidad, su propio. Hay, hay, hay momentos en, en, durante toda la serie que te los suavizan con un montón de chistes, pero que son momentos ultra eh, humanos y personales, que son. Son momentos en los que ves el, el, el yo de los personajes. Porque todo el tiempo están, y me voy a ver muy mamón, pero todo el tiempo están como en un super yo. no Y, y, y cuando sacan su yo, se vuelve una serie súper, muy bien trazada. Los personajes son, tienen montones de dimensiones. Y a pesar de que hay mucho chiste de pipí, popó y, y, y caca, que eso es lo que hacen muy cabrón los ingleses. Adornarte con chistes de pipí, popó... Cosas súper profundas y super cabronas. Y eso es lo que tiene esta serie, que, que a pesar de que es una serie en la que los chistes son, son muy pendejos, las interacciones entre los personajes están muy cabronas.
1: Pero yo creo que ese es el éxito de las series británicas en general. Nunca hay mucho presupuesto, nunca hay mucha producción, porque en realidad, o sea, yo sí creo que de locación se encontraron este edificio abandonado y dijeron, pues va, y la verdad les debe haber salido muy barato hacerlo Y con eso se la construyeron Sí, no, se ve que la, la serie tiene dos pesos Sí, sí, pero lo vale Igual que todas las demás series Bueno, la mayoría de las series eh, importantes inglesas Tienen eso eh, Esta Phoebe eh, Waller-Bridge sale en Broadchurch Que si nunca la han visto Es una de las mejores series de suspenso y misterio Que puede uno ver Sale David Tennant.
0: Dios, así que es el protagonista de la Ajá, serie, ¿no? Que exacto. Dios mío, David Tennant es uno de los mejores actores de nuestros tiempos, puto.
1: Ajá, sin duda alguna. Y además, pues, en, bueno, es el décimo doctor.
0: Entonces, pues, ya con eso,
1: ¿no? Yo reitero aquí, enfrente de Dios y el mundo y el micrófono, que él es mi Man Crush. ¿Es tu Man Crush? Sin duda alguna. El décimo doctor. Sí. ¿Se va a poner celoso, Matt
0: Smith? O sea, digo, igual él también, pero en un apuro. <risa> muy bien, muy bien. Quiero hablar un poquito de esta mujer, Phoebe, ¿qué se llama? Perdón. Wallerbridge. Phoebe Wallerbridge. Yo la conocí por eh, este Fleabag. Fleabag. Uh -huh. Por Fleabag. Fleabag está muy cabrona. Igual es una serie de comedia, pero es un humor mucho más oscuro que igual ella protagoniza y escribe. Igual son seis episodios. Es un eh, igual es humor negro. Es sobre una mujer que tiene eh, es una espiral de malas decisiones y todo en lo que hace en su vida la ha llevado a un punto de depresión y de, de, de no, no sabe relacionarse con la gente. Sus relaciones personales y amorosas son un cagadero, pero porque ella provoca eh, tener ese, esos momentos horribles en su vida y entonces su relación con su hermana es enfermiza. Eh, todo lo que pasa alrededor de su vida es espantoso y, eso, y es muy chistosa ver, ver cómo ella se va hundiendo en su propia mierda hasta que llegamos al final de la temporada donde no hay... O sea, los últimos cinco minutos de ese episodio no hay una sola risa. Es, es un momento súper dramático y está muy cabrona. Está muy cabrona. ¿Como Marvelous Mrs. Maisel, pero actual y en Inglaterra? Sí, y aparte tiene unos rompimientos de, de cuarta pared de cabroncísimos Donde toda la exposición de la serie te lo va dando ella, así en el momento. Te presentan un personaje el personaje interactúa con ella y interrumpe la interacción para voltear a cámara y decir algo en un solo enunciado significativo sobre ese personaje que lo define por el resto de la serie y eso es lo que está muy cabrón de esa serie de Fleabag que es para mí es uno de los descubrimientos más cabrones que he hecho el año pasado Fleabag es una serie impresionante de verdad ¿por qué la hago notar? porque las dos series tienen el mismo tipo de humor y el mismo ritmo pero tienen un tono completamente diferente. Y los personajes son similares, pero no es el mismo personaje. Eso es lo que es talento para escribir. Está muy cabrona, porque aparte no es una buena actriz.
1: Es tener estilo y no copiarte a ti mismo.
0: No, es una vieja que se escribió a ella misma. Entonces, ¿cómo no vas a actuar bien de ti mismo? Te estoy viendo, Sofía Niño Rivera. Este, ¿Cómo no vas a actuar bien de ti mismo si tú te estás escribiendo a ti mismo? ¿No? Eso es lo que está bien cabrón de esta serie. Fleabag está bien cabrona y, y esta de, de Crashing también está muy cabrona. Son dos series inglesas que están por encima de cualquier serie de comedia actual. Actual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo que quería que, que hablemos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con los ingleses? ¿Por qué son tan cabrones para hacer televisión? O sea, ¿por qué están tan adelante de nosotros?
1: Bueno, yo creo que lo viene de la tradición de la BBC. La BBC, siendo una compañía pública, nunca ha tenido un presupuesto que te vuelvas loco. Nunca ha podido competir en producción con HBO, ni vaya, ni siquiera con las cadenas normales Pero de ABC, tiene... NBC, CBS, o sea, nada de eso. Entonces, ellos a lo que se enfocan es a eh, armar los guiones, armar personajes y además tienen un respeto por la historia que yo no le conozco a ninguna televisión o sea, de las que conozco, de las que sé, de ningún otro país, ellos respetan la historia por encima de los personajes, por encima de eh, lo que podría ser obvio para el público. Entonces, pasa muchísimo que te maten a los personajes principales, que de repente sucedan cosas que destruyen pues las premisas iniciales.
0: El status quo de la serie, Ajá, ¿no? sin duda alguna. Está muy cabrón que... Y lo, lo, lo he estado pensando durante toda la semana que he estado viendo estas, estas series que en los en la televisión inglesa lo más importante es el head writer me he dado cuenta que no importa quién la vaya a dirigir no importa quién la esté produciendo primero va el head writer y el head writer toma todas las putas decisiones alrededor de la claro porque el showrunner escribe Ajá, sí, el showrunner es el head writer también. Sin duda. O sea, los dos puestos van de la mano. Y eso es lo que está bien cabrón. O sea, tienes a... No le quiero cagar, a Stephen Moffat, que es una institución... El en la, Sherlock. Que es Sherlock, que Doctor es Who. Doctor Who, que también... este, Creo que también tiene episodios en Broadchurch. O sí, sea, sí, sí, claro.
1: No, y además, eh, también como dato de trivia, eh, en Inglaterra la verdad es que es igual que aquí en México hay un número limitado de actores o sea, como Olivia Coleman, que está ahorita en los Oscars salen todo ella esta Phoebe Waller-Bridge como les decía de trivia era eh, en las apuestas el prospecto más probable para reemplazar a Peter Capaldi como el nuevo doctor ¡Órale! que terminó siendo Jodie Whittaker eh, que salía también en Broadchurch que era una serie armada y hecha por Chris Chibnall que es el nuevo showrunner de Doctor Who
0: Ahí está. ¿Quién era, ¿Quién era antes de Moffat en Doctor Who? Eh,
1: Russell T. Davis. Que también, Russell T. Davis. Enorme.
0: Que, George Wood. Ah, eso voy. O sea, es un spin-off y es increíble. Es que eso voy. O sea, el showrunner y head writer de las series inglesas siempre es el mismo. Y, y lo que diga ese hombre es misa y se vuelven estrellas. Esos tipos en Inglaterra son, son queridos como si fueran un puto actor. O sea, a ese grado los, los, claro. los tienen. Creo que por eso... La televisión inglesa va a pasos agigantados. Tenemos eh, también, en, en, y qu quiero hacer mención de eso también, en Netflix está Sex Education, que acabo de ver, que es una serie también británica, que no tiene madre. También está cabroncísima. Te, te mencionaba hace rato que ojalá yo hubiera habido esa, esa serie cuando nosotros éramos adolescentes, porque toca todos los aspectos de la sexualidad en la adolescencia y los toca desde un punto en el que... Se, se quita el prejuicios, de tabús. Obviamente los toca, pero para eh, eh, apuntarlos. Como para señalarlos con el dedo y hacerte ver dónde estamos equivocándonos como sociedad, pero con comedia.
1: Yo lo que creo es que también hay una tradición de mucha cultura en Inglaterra. Entonces, todas estas personas son muy educadas. O sea, tienen unos estudios muy profundos. Son gente que sabe su oficio mejor que nadie. Entonces, los actores, los escritores, todos están preparados para lo que están haciendo. No son improvisados. No nada más fueron a la escuela de actuación. Y si fueron a la escuela de actuación, se les enseñó qué es lo que construye un personaje. Que aquí no es realmente la tradición que
0: tenemos. No, aquí se persigue primero eh, la ¿Cómo fama. Te ves? Aquí primero se persigue la fama y luego se persigue sacar el producto a partir de la fama. Y luego después de eso, pues ya vemos qué hacemos. ¿no? O sea, de hecho... Eh, y esto lo, 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 lo sé porque lo he visto. Eh, hay muchas castineras y hay muchos proyectos en los que si no tienes un número de seguidores en redes sociales, no eres apto para el proyecto. Imagínate nada más. Es ridículo eso, es ridículo. Es ridículo que mientras están haciendo estas cosas enormes en Inglaterra, aquí en México, y ahí te va algunos de los proyectos que están en puerta, que es... Un remake mexicano de La Casa de Papel. Ay, híjole. En sí, la que se están sí, buscando sí, influencers para que sean los protagonistas. En lugar de <risa> actores. Ajá. Y aún así... Sea, que igual pueden ser buenos, pero no es lo mismo. Y aún así, si buscan actores, buscarían a los mismos cinco cabrones. Porque ¿por qué le van a dar oportunidad a alguien nuevo si no tiene tantos seguidores en redes sociales? Y es el mismo pinche ciclo. Se está, va a salir una película, La boda de mi mejor amigo. Está pronto. Ay, en... sí. ¿Por qué chingados, cabrón? No, y el remake de Fifty First Dates. El remake de Fifty First Dates con Badir Derbez, güey. O sea, esas son las cosas que me, me emputan, güey. Porque después sale todo el mundo a decir, oh, es que nos dan pura porquería. Pero va, pero, pero tú estás, o sea... Tú, tú la fuiste a ver. Tú la fuiste a ver. Deja tú. Tú le estás autorizando que, ah, oh, no mames, va a salir este Yuya. <risa> Eso es lo que está bien culero, güey. Eso es lo que está cabrón. Y mientras en Inglaterra nos están dando y dando y dando cosas muy cabronas, en México lo que estamos haciendo es hacer un remake de Élite, la serie española. Por... Pero ya teníamos Rebelde, ¿para qué queremos otra? ¿Por qué chingados va a ser un remake de una serie que ya está en Netflix? O sea, lo entiendo hace 30 años. Ajá, como las canciones, ¿no? Que
1: las traducían y nadie se enteraba que Vuela Abuela ya existía y... Pero no, esto es otra cosa. ¿Por qué
0: vas a refritear cosas que ya tienes al alcance? Es estúpido, es súper estúpido. Y mientras tanto, gente que tiene un montón de talento que está haciendo proyectos, tratando de sacar proyectos nuevos, no tiene las mismas oportunidades porque para qué arriesgarnos?
1: Pero eh, te digo, es desde, desde el guión. Yo tuve maestros en la escuela de guión que se dedicaban a escribir telenovelas y series, y eran unas personas muy cultas, muy preparadas, sabían muchísimo, y un día uno de mis compañeros se atrevió a decirles, oigan, y si ustedes saben tanto, evidentemente, ¿por qué las cosas que ustedes han, han escrito son puras porquerías? Y el maestro, sin molestarse ni nada, les contestó, pues porque es lo que nos piden, y es a lo que nos obligan.
0: Es que eso es lo que está bien cabrón, eso es lo que está bien cabrón, por eso, por eso, por eso la producción en México vale verga, o sea... Y de verdad, no quiero que nadie se emputen ni nadie me la vaya a hacer de pedo, porque es una realidad. Tenemos un sistema en México en el que primero prima qué tan famosa es la persona que va a salir y luego vemos qué historia contamos. Eso es lo que está de la verga, güey. Entonces, ¿para qué chingados nos tomamos la molestia de estar produciendo cosas si de todos modos van a ser porquerías y refritos, güey? Ajá, porque
1: nunca ibas a matar a Marimar... Nunca ibas a matar, o sea, a los personajes importantes.
0: No, y los intentos que ha habido de hacer cosas nuevas se van por el al carajo porque las televisoras no le tienen fe. Los terminan desechando. Entonces, ¿cuál es? O sea, me emputa. Me emputa muchísimo, de verdad.
1: Yo pienso que el éxito de la televisión mexicana podrá estar en las nuevas plataformas y tipo YouTube, cosas independientes o en producciones de Netflix o de Amazon Sí. que...
0: ...tienen otra cultura. Sí, pero también ahí mismo... ...se está cayendo en ese mismo pecado de Televisa, güey. O sea, y, y, y te lo digo con, con, con certeza. De, de verdad, no, o sea, no, no, no es que yo me cague... ...en el producto que se crea... ...pero es que no hay armas con qué defenderlo. Y, y mi ejemplo más claro... ...y ya lo hablé hace muchos meses... ...no lo hablé nunca en el podcast... ...pero lo dije hace muchos meses... ...y lo sigo sosteniendo... ...la serie que se hizo de, de, de Sofía Niño Rivera está mal hecha, es mala, es muy mala, pero porque todo se hizo con las nalgas, por tratar, por en lugar de buscar que fuera un producto...
1: Una serie en la que saliera Sofía Niño del Rivera, se volvió un vehículo para que Sofía Niño del Rivera tuviera una serie.
0: Y tuviera, o sea, ajá, exacto, eso es. En lugar de crear una serie alrededor de ella, se creó una serie por y para ella. Entonces, sí. eh, el, el vehículo de la serie es malo y lo he hablado con varios de los guionistas de, de, de la misma serie y les he preguntado así de frente y, y, y porque los conozco, se preguntan, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué, ¿Por qué no tiene coherencia esto? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el arco bla, bla, bla? Y lo único que me contestan, y está bien cabrón, pues es que así no lo pidieron. Y eso fue lo que se fue dando. Entonces, al final con el material todo mal hecho, mal dirigido, mal escrito, mal todo, trataron de remachar ahí y sacar unos episodios que se nota que aparte todo se escribió y se produjo y se dirigió en, 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 en meses, en cuestión de, de nada.
1: Porque tienes showrunners que en lugar de ser creadores son hombres de negocios o gente de negocios. Que,
0: gente que viene la mayoría de publicidad. Sí. Y, y lo cabrón es que el ejemplo más claro de que un, un, un publicista, la mayoría de las veces, no puede ser un buen... Eh, cineasta, si quieres, es Michael Bay. O sea, Michael Bay tiene unas tomas muy lindas, pero, pues, o sea, al güey le vale madre la historia. Muchísimo. ¿Por qué? Porque pues es un publicista. O sea, lo que necesita es que, que la película venda. Entonces, al grado que hasta este momento de todas las producciones mexicanas que se han hecho en plataforma son tan poquitas las que sí están bien hechas. Porque, porque sí las hay. Sí, claro, porque, porque el otro espectro es, desgraciadamente, es la Casa de las Flores. Está del otro lado del espectro, que es demasiado pretenciosa Que un cabrón como Manolo Caro, a mi parecer, por lo que he visto de su trabajo, no es tan talentoso como lo venden y la serie no tiene ni pies ni cabeza porque en lugar de trabajar en equipo, el güey creyó que él podía hacerlo todo y entonces la serie es una vil porquería. Pero a la gente le gustó y la vio, entonces va a haber una segunda temporada. Entonces es, es, es bien extraño lo que está sucediendo en México con las producciones originales. Hay cosas rescatables. Hay cosas rescatables. diablero es rescatable. Diablero es una cosa rescatable. No es la mejor serie del mundo, pero está entretenida. Pero son pasos en la dirección correcta. Claro, si sí hagan
1: cosas distintas.
0: Sí, 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 se tienen que hacer cosas distintas. Y, pero otra vez el mexicano está diseñado para chingar al otro mexicano. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, a la hora de estar produciendo cosas y queremos avanzar. ¿Y por qué digo esto? Por el siguiente tema Antes de continuar, quiero un trago Maldita sea, no tienes este, Es momento del refil Vamos a hacer una pausa Y regresamos Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna, Nocturna. Vivir vital antes
1: de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente
0: una de dos. La paja nocturna. Si nos escucha en otros países... Eh, eh, no es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en HiFi. O en Tinder. Sí. Regresamos. Claro que sí. Démonos un trago de tequila. José Cuervo Tradicional con eh, un, un dash. De, no, no es un Dash. ¿Con, con, con qué? ¿Es Peñafiel Twist? Con un montón
1: de Peñafiel Twist.
0: Mm, está re que te, sabroso. Tequila José Cuervo tradicional, tequila reposado. 221 años, chava, dice aquí en la botella. Creo eh, que
1: son 221 años de tradición tequilera.
0: Ah, ya decía yo, no mames, 221 años reposado. Este tequila debería costar más porque no lo estamos tomando. <risa> y no le deberíamos de estar poniendo Peñafiel Twist.
1: No que haya <risa>
0: nada de malo con el Peñafiel Twist. Sí, 100% de agave azul tradicional. Y aquí dice que sabe mejor si lo congelas. Fíjate, como parte de la tradición, se recomienda congelado. Y con el calor que hace en este febrero, pues lo vamos a meter al congelador. El mundo se está yendo a la mierda y hace un chingo de calor ahorita en febrero. Muy bien. Eh, vamos con el siguiente tema que ya me, se me enfrió un poquito la cabeza pues, con este tequilita.
1: Otra vez, esta categoría de premios que hay que a mí no me gustan pero creo que sí hay un tema muy importante que hablar, que la academia anunció que pretendían que cuatro de las categorías de premios que había que hay más bien las iban a pasar entre los comerciales que solo se iban a poder ver si uno seguía la transmisión en línea ¿cómo? sí, es decir, los premios se iban a entregar a estas cuatro categorías pero no los iban a pasar en televisión porque la ceremonia se hace muy larga. Entonces, para poder vender comerciales con los Óscares y poder sacarles más dinero... Y que los ratings no se vayan a la mierda. Exactamente, porque si de por sí no hay host, eh, ahora cuatro categorías se iban a ir solo en los cortes comerciales. Entonces, nadie los iba a ver. ¿Y, y, y está confirmado eso va a suceder? Es, es una tentativa, pero ya ha habido varios eh, llamados a hacer un boicot. Vámonos. Sobre los Oscars, porque además, o sea, no Co que ninguna categoría diga, ay, bueno, esa no importa, pero estas eran categorías muy fuertes. ¿Cuáles son? Esta, mejor corto de live action. Ok. Que no es animado. Cinematografía. Ok. Maquillaje y edición. Chale. O sea, son cuatro categorías importantes. Sí, son cuatro categorías que son muy importantes para la industria del cine. O sea, so los sobre todo cortometrajes. Cinema cinematografía, sobre todo. Claro. Pero vamos a pensar O sea, cortometrajes es Pues donde todo el mundo empieza
0: Sí, sí ¿No? Sí. Y además hay Tener reconocimiento público Por un claro. cortometraje Es valiosísimo Para arrancar tu carrera Y si nadie te ve Puta cabrón, ¿no? Y además ha habido
1: Muchísimos cortos De mucho renombre Que realmente han causado Un impacto ¿Y por qué los vas a relegar A los comerciales?
0: Porque están pendejos En la academia si es que ya están viejitos, manos. ¿Has visto a la gente Que está en la academia? Es un puro viejito ahí Que ya ni siquiera No sabe ni prender su teléfono <risa> Luego, maquillaje. A ver, sin el maquillaje, ¿cuántas películas
1: no habrían sido lo que son?
0: Pues, de entrada, ahorita de las nominadas, según yo, esta nominada, debe estar Mary Poppins, ¿no? Ajá. Es ridículo que no...
1: Ay. No, 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 es absurdo. O sea, vaya desde El Padrino. Sí, sí, sí. O sea, Marlon Brando no era así en esa época. Ya después se fue poniendo más así. Sí. Solo, natural, más de método el asunto. Pero en realidad no era así. O sea, y es una de esas cosas que uno dice... Ah, es que maquillaje solo cuando ves prótesis y esas cosas. No, 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 no. No,
0: no. No, no al contrario. Ha habido grandes cuando trabajos... Cuando se de...
1: ve muy sutil.
0: Ha habido grandes trabajos de maquillaje en los que no se nota. Y eso es lo que está bien cabrón. La de Virginia Woolf. Claro.
1: Aileen Warner en la de... ¿Te acuerdas ¿Con Monster?
0: Ah, sí, claro. Claro. O sea, el... sí, es una categoría importante y... Y me parece estúpido que no presentes el premio, que no le des la importancia como, como a otros premios. Pero es una categoría que cuando es exitosa no se nota. Eh, eh, pues sí, es como sonido que, que un gran diseño sonoro eh, pasa de largo porque la gente no lo nota. ¿no? Y cinematografía, esa es la que me tiene sacado de onda.
1: Es, es una locura, eh, es una absoluta locura. O sea, como cinematografía. Por ejemplo, hay un tweet de Guillermo del Toro que dice. No quiero decir que puedo sugerir qué categorías se pueden cortar durante el programa de los Óscares, pero la cinematografía y la edición están en el corazón de nuestro oficio. No se heredaron de la tradición teatral o literaria, son el cine mismo.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, O sea, si algo tiene el cine es que es un arte que nace en la conjunción de varios eh, formas de arte eh, y que viene de, de lo teatral, ¿no? Pero, como lo dice este hombre... El, 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 la edición. Y
1: Cuarón dijo, en la historia del cine ha habido obras maestras que han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. Pero ninguna película ha existido jamás sin cinematografía y sin edición.
0: Es estúpido, es que es estúpido. Es una cosa ridícula, una es,
1: falta de respeto.
0: Claro que sí, aparte de gente que... que pues mira, son, o sea, son el corazón de la película. O sea, si, si no tienes un buen editor, por más bien dirigida que esté, por más bien fotografía que esté, por más bien todo lo que quieras, si esa película no está bien montada, es una porquería. Claro, porque se va el ritmo. Sí, te aburres. Y se, se prende se pierde más bien se pierde la, la, la visión del director.
1: Ahí está Sergei Eisenstein hace 100 años que él descubrió por cómo era o más bien desarrolló cómo se podía explorar la experiencia humana a través solo del montaje.
0: Y ahora relegarlo a los comerciales me parece una falta de respeto muy cabrón.
1: Y en algunos momentos también se ha comparado un poco con esta situación que hay de los premios de ciencia y tecnología que se hacen un día antes y que se pasan nada más los highlights en la ceremonia de los Oscars. Que parece así, y decía en algún tuit que vi por ahí también, que parece que no los invitaron a la fiesta de verdad.
0: Sí, es que eso es esto otra vez a efectos especiales y a todos estos...
1: No, los que son los que desarrollan la ah, tecnología perdón, con ya. la que se hace ah, y okay. los efectos especiales o sea, con las que se hace el cine.
0: O sea, cuando premiaron a Pixar por, por haber inventado... Es que es hasta cabrón. O sea, Pixar inventó la computadora para poder hacer ese tipo de películas que ahora son la norma y no los invitaron a la fiesta grande. Imagínate. Eso es lo que está acabando. Claro, que también. Si
1: tienes toda esa premiación toda junta, entonces los Óscares empiezan a las 9 de la mañana, se acaban a las 11 de la
0: noche y nadie los ve. De por sí, los ratings... Eh, se augura que estos Óscares van a estar terribles en sus ratings y van a, van a valer madre. O sea... Y sí lo creo, porque el host es una parte muy importante de la ceremonia. O sea, el host es el que pone el tono de la ceremonia. Y ha habido grandes hosts durante toda la... la la historia de, de, de los premios. Yo recuerdo
1: con mucho cariño de, de cuando sí veía estos premios a Billy Crystal.
0: Billy Crystal. Billy Crystal fue el host de los Oscars y no ha habido nadie realmente que lo haya podido eh, igualar. Seth MacFarlane lo hizo terrible. Seth MacFarlane lo hizo terrible. Eh, Chris, y te Rock, un escándalo y Chris todo. Rock lo hizo muy bien. Chris Rock lo hizo muy bien. Aún así, no es Billy Crystal. Eh, sí, está raro y... y y ah, no sé, no sé, están muy raros estos Óscares, no sé qué vaya a pasar. Sí, sí, la transmisión no logra los ratings que están buscando, seguro, pero estoy completamente seguro que el año que viene el formato va a cambiar por completo. Porque no creo que vayan a decir, bueno, pues no funcionó, entonces hay que regresar a lo que conocemos y hay que hacer como lo hacíamos antes y así... No, porque eso tampoco les va a funcionar. Entonces van a cambiar el formato por completo y va a ser una cosa rarísima y, y, y va a perder importancia. Porque hubo categorías que quisieron meter, como por ejemplo la de
1: mejor película popular.
0: Sí, y la, la opinión pública los destrozó. Sí, dijeron que no. Porque es una estupidez. O sea, si ya vas a ser mejor película... Mejor película popular suena hasta como insulto, Ajá, ¿no? Ajá, sí, sí. Suena como... Si de
1: no fue la que le gustó a los críticos, pero pues bueno, a la gente sí.
0: Ajá, suena como... Pues por eso están los People's Choice Awards, ¿no? O sea... Pues qué chigados, ¿no? Este es, esta no le gustó a la academia, pero la gente, mira, que no sabe tanto, le gustó. Por eso Black Panther... Y, y me atrevo a decirlo, por eso Black Panther está como mejor película, incluida como para decir... Bueno, vamos a meter una de las que pensaban meter en esta... qué se lo hubiera ganado. Sí, claro, si hubiera ganado mejor película popular. Entonces... No vamos a abrir la categoría, pero sí vamos a incluir esta película. Que no creo, o sea, siendo completamente honestos, es una buena película, está pero chingona. Pero no es
1: para mejor película, no.
0: Pero no es una de las mejores películas del año, ni, ni por asomo. Pero estas son esas cosas de la academia
1: que a mí no me gustan, como de política. Creo que, incluso aunque tampoco me gustan, los Golden Globes son mucho más... Eh, creíbles para
0: mí. Los BAFTA, mano. Los BAFTA, ah, bueno, los, BAFTA claro. Los ingleses, esos... ¿Qué que, vez. Los ingleses, que, que hay un respeto distinto al oficio. Que Roma ganó mejor película en los BAFTA, que estaba nominado
1: a cinco premios. Solo queríamos mencionar esto de, de lo que seguía de, de la televisión mexicana, que tiene que haber un respeto por el trabajo que hay en una película. O sea, el, la película, las series, no son nada más los actores.
0: No, 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 es, es trabajo en equipo El cine es trabajo en equipo
1: O sea, un buen actor luce, sin duda alguna Pero un buen actor con un mal guión y un pasa mal, todo el tiempo Con un
0: mal director, eh o ah, sea, o
1: con, vaya, con un mal director Pero vaya, con un mal guión, pasa todo el tiempo Películas tremendamente malas Con actores increíbles Y dices, pero es que esto, ¿por qué la quise ver? Si, Ah, es que salía este señor Ah, puto, pues sí, pero de todas maneras no valió la pena Y luego, también sin un buen director, no es nada. Sin una buena edición, no es nada. Sí, sí. Pero la gente no piensa en eso porque ahorita estos premios están enfocados a qué es lo que más vende. Es el rating, son los followers y no la calidad cinematográfica.
0: Pues sí, la verdad yo no tengo muchas ansias ni ganas de ver los Óscares. Los voy a ver para tener de qué hablar. Vamos a hacer una quiniela. Ah, ¿sí? Sí, vamos a hacer una quiniela del programa Ah, chingue su madre, vamos a hacer una quiniela Muy bien, cabrón, a huevo <risa> Vamos a hacer una pinche quiniela de este pedo Y entonces pues ahora ya chava, ya me, ya me chingué Ahora voy a tener que ver los pinches Óscares
1: Vamos a ver quiénes de tus followers en Instagram y en Twitter nos ganan A nuestras elecciones
0: Va, 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 va. Vamos a soltar nuestras elecciones en, 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 mi, en mi Instagram Juan @juanjoseco Y ahí eh, hacemos comparación con ustedes Gente eh, enferma que nos escucha eh, vamos a comparar y al final vamos a ver quién de, de qué lado más caliguana, como ves. Sí, a ver si tanto, si sabemos de lo que estamos hablando. Sí, estamos aquí como pendejos, yo, Ay, es que la industria y que no sé qué, y cagándonos en todo el mundo y al final pff, no tenemos ni puta idea. Muy bien. <risa> <risa> ¿Qué sigue, chava?
1: Y sigue también ahora un tema muy importante que es Yalitza Aparicio.
0: Uy, antes de hablar de Yalitza quiero que tomemos un poquito porque creo que aquí me voy a prender otra vez.
1: Muy bien, salud. Ah. José Cuervo Tradicional, 221 años reposado.
0: <risa> Sabe a la independencia. Este. <risa> ah, muy bien. Ok, cuéntanos, chava.
1: Bueno, pues resulta que para los Arieles, otros premios que también son una mamada. No sé. O sea, si
0: los Óscares son una mamada, los Arieles son ridículos, güey.
1: Eh, viene una nota en la que se habla de unos. un chat entre actrices mexicanas de las posibles nominadas a los Arieles que dicen que quieren pedirle a la Academia Mexicana que no se permita que Yalitza Paricio esté nominada.
0: Más grave todavía eh, fue revelada la información por una de las organizadoras del Festival de Cine de Morelia, en la que ella confirma que sí existe ese chat. Sí, sí, Rosana Barro se llama. Ella confirma que sí existe ese chat en el que estas actrices, de las cuales no se han revelado sus nombres, piden, quieren pedirle a la Academia Mexicana de Cine, hágame el maldito puto favor que a una actriz mexicana que protagonizó una película mexicana, que ha ganado miles de premios por todo el mundo, no se le autorice participar en la entrega de Los Arieles. ¿Qué mierda es eso, güey? ¿Qué clase de gente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
1: Pues es por envidia. O sea, lo que se argumenta o lo que se especula que es eh, la razón de esto es que como eso primer papel y como no ha hecho otras cosas ¿Y esa mamada qué? Ajá, exacto eh, eh, Sí, sí, no te enojes con él No, el... no, me
0: enojo contigo, me enojo con, con, con el argumento ¿En qué planeta? Para eso existe el premio a, 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 a relevancia, a carrera
1: Sí, sí, claro, es otra cosa
0: ¿Qué clase de argumento? Tu
1: aportación es de... al mundo del cine es otra cosa ¿Qué
0: clase de argumento? Es decir, no, es que no ha salido en nada Entonces, ¿cómo sabemos? Porque viste la película, trabajó bien Hizo un buen trabajo, sacó su chamba, hizo una gran actuación, independientemente de si es su primera, si llevara 20 películas e hiciera esta, seguiría siendo una actuación de premio, lo seguiría siendo. Sí. No tiene absolutamente nada que ver cuántos años lleva de carrera o si cuántas películas ha hecho, si es su primera película o, o si hay un boss alrededor de ella, me vale madres. El trabajo fue hecho, fue bien hecho y es, es estúpido y es completamente erróneo el, el, el juzgar el trabajo de esta chica porque no ha hecho nada.
1: Parte del argumento también es qué tal que ella ella ya era así. no Y vaya, se ha comentado, pero en realidad tampoco importa. Que no es así, porque además salió un artículo eh, del Time, que es como un retrato en artículo, ajá, en una columna, sobre ella y sobre su trabajo. Y en ese eh, se habla de lo que ella se tuvo que preparar para ese trabajo y de varias... De las partes en las que ella no habla en español
0: Que eh, ella no habla
1: mixteco Exacto, ella no habla mixteco Y le daban las líneas un par de horas antes y se las tenía que aprender Eso es trabajo de actuación
0: Claro que es trabajo de actuación
1: y Ahora, ¿A qué idiota se... le dan ahorita de un, uh, uh, unas líneas de un idioma que nunca ha hablado?
0: Y órale, suéltate Sigue siendo completamente estúpido el argumento Es que ella actuó de ella ¿Y tú cómo chingado sabes, cabrón, que, que ella actuó ella? Una, independientemente, aunque el personaje se parezca a ella en la vida real, que dudo un chingo que esa información alguien la tenga de primera. Entonces me estás diciendo que ella vivió un, una, un parto de un bebé muerto y rescató unos niños del mar. O sea, eso es parte de su vida justo antes de... Y se quebró enfrente de la familia y les dijo que no quería ser mamá. Eso ya le había pasado Entonces claramente Eso sigue siendo trabajo actoral Aunque tú hayas vivido algo similar A lo que está viviendo tu personaje Si lo puedes plasmar en la pantalla Es trabajo actoral
1: No, y aunque digas Bueno, es que es el trabajo de Cuarón como director ¿Sabes qué? Que bueno, si Cuarón se lo sacó Ella lo tenía O sea, claro. no se lo podría haber sacado a Alguien que no lo tenía
0: Pero es que un actor no es nada Sin un director El premio a mejor actor No se lo dan por existir lo cual convierte súper pendejas a estas viejas. No se los dieron por existir, se te lo dan por el trabajo que realizaste en conjunto con el director. O sea, no es porque existes y ya. Me, me y es que es lo mismo de lo que hablamos hace rato. El mexicano solo sabe criticar al mexicano que le va, que le va bien. Otra vez, y, y quiero dejar muy claro esto. Si uno tiene el conocimiento sobre algo y puede con bases y con argumentos criticar el trabajo de otra persona no debe de influir ni la nacionalidad, ni si lo conoce, ni si la relación. Si el trabajo es malo, es malo. Pero si el trabajo es bueno, es bueno. Y no hay manera de alegarlo. Por más que esto solo me suena a que todas estas viejas se están cagando encima porque saben que va a ganar. Porque tal vez sea mejor actriz que ustedes. ¿Cómo quieren? O sea, y si no lo es, por lo menos lo fue en esta película. Y que la dirigió Cuarón. ¿Y que anda por el mundo? Porque anda por todo el mundo, cosechando los frutos de su trabajo, ganando premios, en alfombras rojas, pues es algo... Posando
1: que, para revistas y todo, pues se lo ganó.
0: O sea, ¿por, por, qué no, ¿por qué no decir, independientemente de esta madre de estar eh, orgulloso o feliz, porque esa madre es completamente subjetiva y, y no, no da pie, pero sí reconocer de manera objetiva el trabajo de alguien... No te va a hacer
1: menos Pero además vamos a pensar así Como de abogado del diablo Ok, no te gustó No te parece que se lo merezca Va, porque se vale también decir A mí no me gusta, a mí no me interesa A mí no me pareció tan interesante Lo que quieras Lo que no se vale es decir Le vamos a pedir a la academia Que no la nominen
0: ¿Quién eres tú? ¿Por qué? Tú? Porque va a ganar ¿Qué carajos eres tú? A para... ¿Quién eres tú para decir que no? Incluso Incluso Sin la petición Que la misma academia Lo hiciera Es estúpido
1: No La misma Rosana Barro Ya también confirmó Que la academia De ninguna manera Va a hacer caso Pero por A una que petición no. tan estúpida
0: Pero es que es súper estúpido Se verían muy mal Haciéndolo sí, claro. Porque no hay argumentos Objetivos Para decir Es que esta mujer No puede estar aquí Porque es una actriz mexicana En una película mexicana Multigalardonada En todo el mundo es una obra maestra que va a cambiar el, el cine de, de escuela. O sea, esa madre es una cosa que se va a estudiar durante muchos años y tú pinche actricilla de tercera que seguro saliste en, 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 en y, y el niño qué culpa tiene, o no sé cómo se llama tu puta película de mierda. <risa> ¿Me vas a venir a decir que esta mujer... No, porque te va a ganar. Porque tú hiciste una comedia romántica. Porque eso es todo lo que hay en el cine mexicano. ¿Qué chingados van a premiar? Puras pinches comedias románticas. Y que la única película que vale la pena de todo el cine mexicano que se ha hecho en el último año, la quieres desechar porque te va a ganar. Sí, sí.
1: No, y además, o sea, también existe esta cuestión de discriminación. O sea, es muy difícil despegarlo de eso, de pensar... Por supuesto. No, no, es que no es
0: por eso, es que no se parece a ellas Por eso lo están diciendo y, y me da mucho gusto que en los últimos meses haya salido toda esta mierda alrededor de este pedo Porque lo que está, está atacando de raíz un problema social Que siempre ha estado ahí y que nadie dice México siempre, la puta, las veces que he escuchado decir no, 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 México no es racista no, sí somos racistas, somos súper racistas y, y, esto es, y esto es lo que lo denota cabrón Que todo mundo esté criticando y juzgando a esta pobre vieja Que lo único que hizo fue trabajar en una película Y que la estén juzgando por, por, que porque es su primera chamba Que porque eh, tal, está actuando de ella misma Que porque eh, está fea ¿Qué chingados? ¿Te importa que está fea o no? ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, no, 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 eso no,
1: no está ganando nuestra belleza. México está ganando un premio de actuación. Claro. Es lo que es.
0: Si mañana me dices, no, bueno, es que este, pues, no sé, es que no hay argumento para, para asociar la belleza de alguien no, claro. a su trabajo. Inclusive. Ni su proveniencia, in, ni nada. In, inclusive, si a ti no te atrae físicamente. Pues muy tu problema. Pues es pedo. O sea, ¿por qué, ¿por qué a huevo querer meter en casillar a todo el mundo? Es este pedo de, 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 de los anuncios, donde volteas a ver un cartel y todo el mundo es bueno por, por Porque somos pendejos aspiracionales, porque queremos ver a todo mundo rubio, porque, porque el ideal de belleza en México es alguien que no se ve mexicano. Y probablemente yo la vea y diga, pues a mí no me gusta. Eso no quiere decir que es una mujer fea, eso quiere decir que a mí no me gusta. Sí, claro. Inclusive, si a mí me pareciera fea, no tiene nada que ver con su trabajo. No, nada, cero. ¿Por qué chingados estamos juzgando a una actriz que hizo un gran trabajo en una película por su apariencia física o porque es su primera vez? ¡Qué clase de estúpidos!
1: No, y hablando de estúpidos y de la apariencia física, también salió la nota de Laura Zapata en un evento que le preguntaron sobre Yalit Zaparicio y su comentario empezó con, pues, la suerte de las feas, ¿no? ¡Híjole! es que No se vez? atreve?
0: Otra vez, ¿cómo se atreve? Pinche actriz de segunda, que aparte ni siquiera es buena actriz, que solo ha hecho telenovelas pinches durante toda su carrera, ¿cómo se atreve a salir enfrente de una cámara a decir eso? Eso es discriminación. No deberíamos de permitir jamás que alguien se refiriera a otra persona por eso, porque pudo haber dicho, "Pues a mí no me gustó la película y a mí su trabajo no me pareció bueno." Y, pues, y sabes ya, qué, da, porque es opinión y tiene derecho. Es tu opinión y está bien que la tengas. Eso no quiere decir que sea correcto lo que estás diciendo. Simplemente es tu opinión y está bien. Sí, porque para tener tu opinión no tienes que tener razón. Exactamente. Y, y ahí, mira, lo respeto. ¿Sabes qué? Gusto en gustos y, y no, no vamos a convencer a todo el mundo de que, de que esta vieja hizo un gran trabajo. Pero lo que no puedes salir a decir es la suerte de la fea. ¿Cómo te atreves? Porque a los estándares de belleza a los que ella se está midiendo, discúlpame, pero Laura Zapata tampoco está tan guapa como para empezar a chingar. O sea, si nos vamos a bajar a su nivel, si nos bajamos a su nivel de, 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 de estupidez, podemos usar exactamente el mismo argumento con ella. Y se ofendió porque la criticaron en varios programas por eso. Porque es una pendeja. Pues sí. Y eso no es mi opinión, eso es un hecho. Es una pendeja. ¿Y por qué los digo? Porque los hechos están ahí. Sales tú a, a decir de manera pública, a ofender a alguien, y luego la opinión pública sale a defender a esta persona y usa los mismos argumentos que tú usaste a manera de burla para que veas que están mal hechos y ¿qué haces? Vas y te indignas. Sí, no. Eso solo habla de que es una persona muy pendeja. Y de verdad, otra vez estoy convencido 100% de esto y se los voy a repetir hasta el cansancio. Cuando uno juzga el trabajo de alguien, lo juzga de manera objetiva y con argumentos y bases de lo que está hablando. Jamás en mi vida, en, en, en este podcast o en cualquier medio en el que, en el que nos, nos expresemos, jamás vamos a hablar del trabajo de alguien que no sea de manera objetiva. Nunca vamos a juzgar el trabajo fílmico o de televisión De nadie que no sea de manera objetiva ¿Por quién es? Jamás Y eso es lo que está culero y está cabrón Y ojalá, de verdad, ojalá Que esto que está sucediendo con Roma De manera social Ayude a que la gente de verdad abra los ojos Y vea que el problema está muy cabrón Y que tenemos que hacer algo Para que las siguientes generaciones No estén teniendo estas discusiones pendejas Sobre si esta chica merece o no un premio pinche, porque es los arieles es un premio pinche, cuando ya se ganó premios muy cabrones en, en, en todo el mundo.
1: No, y además, o sea, ella misma ha hablado mucho de la falta de representación de personas indígenas en el cine y que dice, ojalá más personas que crecieron en un contexto como el mío Puedan ver una película y decir, ah, sí puedo ser yo o sí pueden ser como yo las personas que salen en las películas. también
0: No puede ser que en pleno siglo XXI, 2018, estemos teniendo esto. 19. 2019, pleno siglo XXI,
1: estemos viviendo y teniendo esta discusión. Como de los eh, derechos civiles en los 60 en Estados que Unidos. Que se
0: tuvo en los 60 en Estados Unidos. Que cuando un actor negro salía, era como, ah, se lo están dando porque es negro, güey.
1: así Sidney Poitier.
0: Ajá. O que de repente, o sea, que las, que las películas de Spike Lee tuvieran relevancia en los 80 y que crearan como este pedo de, de esto me representa culturalmente en los 80. Que en pleno 2019 no, nos estén abriendo los ojos de que, güey, date cuenta y date para atrás que hacías brown face cuando ponías indígenas en el cine en México. Sí, claro. O sea, hacías, hacías a gente blanca que saliera de indígena porque no querías que el extranjero viera cómo era un indígena de verdad. Hay que, hay que de verdad observar hacia adentro y ver que este problema está muy cabrón y que, y que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad tenemos que hacer algo para cambiarlo porque si no nos vamos a seguir consumiendo nuestra misma mierda y eso es lo que hace que como parte del problema de la industria del cine mexicano no logremos avanzar. Estoy muy enojado, chaval
1: lo noto y además es un enojo muy bien
0: colocado es que de verdad me parece ridículo me parece súper ridículo no es que
1: además con qué maldita cara podrías ir a decir no se no se merece un premio que con toda probabilidad ellos tampoco se merecen no es no. que no y además o sea es un premio de actuación qué
0: te importa quién es es que, ¿dónde has Actuó, visto?
1: Actuó, y si lo hizo bien o si lo hizo mal, pues bueno, ya será de quienes les den los premios.
0: O sea, lo que me están diciendo es que si tú y yo mañana hacemos una película independiente, y, y, y checa lo que te estoy diciendo, si tú y yo mañana hacemos una película independiente, y por azares del destino nos sale chingona y empezamos a ganar premios, y de repente llegan los Arieles, yo reto a que alguien, algún actor o director mexicano, diga no, que estos güeyes no, porque es su primera.
1: ¿Cuántas óperas primas no han sido geniales? ¿No? Y además, o sea, hay, hay una hay una historia muy profunda de los Oscars. Sabes
0: que también está muy cabrón, y que es el punto al que quería llegar, no solo porque fuera nuestra primera película, sino porque nosotros somos blancos. También. A nadie le importaría que fuera nuestra primera película. No. Que yo actuara en esa película y me ganara mejor actor, a nadie le importaría porque soy blanco. ¿Sí? Y eso es lo que está de la super verga. Sí, sí. Danos nombres de actores que solo lograron una nominación y un Oscar.
1: O sea, tenemos gente como Mira Sorbino. Mira Sorbino. Muy blanca, pero también.
0: Cuba Gooding Jr., que bueno, tampoco ha hecho nada
1: grandioso desde entonces hasta O.J. Simpson. Pero no se lo ha ganado porque no se lo ha merecido, ¿no? Exacto. A mí que me importa quién es.
0: O de qué colores es. Ajá.
1: Anna Paquin, Adrian Brody. Adrian Brody también. Eh, Jennifer Connolly. Roberto Benini. Roberto Benini se ganó. El mejor actor por La vida es bella. Y pues es la primera vez que salía en una película así. Bueno, yo a mí qué me importa?
0: La actuación ¿Qué? es excelente. Sí, es la primera película en la que no está haciendo el ridículo. Pues bueno. ¿Y luego? ¿Qué te digo? O sea, sí, antes de eso hizo El monstruo, que es horrible. Y después de ese hizo Pinocho, Pinocho, que es, que es una porquería. No, claro. O sea, vergüenza que le hubieran dado un premio por Pinocho. Sí, Ajá, eh, pero ese es justo mi punto. Lo juzgo por su trabajo, no porque es italiano. Ah, sí, sí claro. No, no hay que darle el Oscar porque es italiano y está en Arizón. Es exactamente lo mismo que no hay que nominarla porque es su primera vez.
1: Ahora, que también está esta onda de, pues tampoco se lo tienen que dar por eso, porque también es ah, una no. falta de respeto. No no, 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 no. no, Que porque si es indígena se lo tienen que dar, es una falta de no, respeto no, no, para no. ella.
0: No, se lo tienen que dar, si se lo dan, se lo tienen que dar, porque la academia considera que el trabajo estuvo extremadamente bien realizado. Sí. ¿Y que es la mejor de lo, que, de lo que hubo este año? Si no, no.
1: Porque se vale decir, ¿saben qué? Es que sí estuvo cañón, fue impresionante, pero salió esta otra persona que lo hizo mejor. Pues, claro. Bueno, pues ni modo, pues no lo ganó ella, porque así, así son los
0: premios. A veces no ganas. Como, como en ha tenido nominaciones en otros premios como mejor actriz, que no ha ganado. ¿Sabes por qué no lo ha ganado? Porque ha habido mejores actuaciones. Glenn Close. Glenn Close hizo un... Papelazo en The Wife Papelazo Es mejor actriz en esa película Sí, aún así Si Yalitza Aparicio hubiera hecho mejor papel Que Glenn Close Y se lo ganaba no se... Glenn Close, el peso de su carrera No debería afectar La actuación de esta mujer Y ese es justo el punto Ese es
1: justo el punto Sí, sí, no importa cuántos años lleven actuando Si es la primera O si es la septuagésima la es lo que es, la es esta película.
0: La pseudo-industria mexicana de cine está del asco, del asco por donde la mires. Y, y esta película me da un chingo de gusto que haya venido a sacar lo peor y lo mejor de la gente. O sea, que de repente veas a banda decir unas cosas horribles.
1: No, y mira, yo te digo, la verdad es que, y lo he dicho fuerte y querido en este programa... Estoy hasta la madre de hablar de, de, de Roma. Hasta la madre, ya no soporto más. Y, y Cuarón me parece grandioso, y esta mujer hizo un papel grandioso, y la fotografía y todo. Ya, por favor, paren con Roma. Y de aquí a los Oscars no vamos a parar con Roma de todas maneras. Pero esto, o sea, había que comentarlo porque no puede ser que, que, que haya gente que sea capaz de, de dejar que su envidia guíe un acto tan desagradable.
0: Perdón, pero para mí esto entra hasta en la categoría de crimen de odio, o sea... Sí, claro. Está cabrón, está muy cabrón que abiertamente, aparte, haya gente expresándose de esa manera y deberíamos de considerar, mucha gente deberíamos de considerar eh, dar un paso para atrás y, y ver que igual y no somos tan abiertos o tan sensibles como creíamos y, y o sea... Quisiera terminar con una nota mucho más eh, eh, alegre o quisiera terminar en un tono más alegre, pero de verdad no 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 sé qué decir.
1: Mira, yo lo comenté con Dirogi porque Dirogi también hizo esa pregunta de ¿y se valdrá que lo van a que, que le den este premio, aunque sea su primera vez? Sí, por supuesto. Y ya mencionamos por qué. Pero además yo creo que lo más importante, como paso en la dirección correcta de la industria cinematográfica de este país, será que se hagan más papeles para una persona como ella que se hagan más papeles no construidos para ella, pero que se permita que haya espacios en donde ella pueda competir en igualdad de condiciones con quien sea.
0: Sí, ¿No? sí. Si
1: hay otra actriz que sea mejor, pues que se lo den a otra actriz, pero si ella es la mejor, que se lo den porque se lo merece y no o no, no se y lo político. den. Ajá, exacto, y no se lo dejen de dar por quienes...
0: Sí, sí, sí. estoy de acuerdo. Ahora. Ojalá
1: tenga otros 20 ¿No? Y a lo mejor en sus siguientes 18 papeles también hace 40 comedias románticas pinches. Pues bueno, pues también nos burlaremos de ella por lo que hace en sus películas. Porque
0: también lo vamos a hacer. No es hipócrita burlarte del trabajo de alguien si no te estás burlando de su condición física, social, si te estás burlando objetivamente del trabajo. O sea, si después de esta película Yalitza se pone a hacer 10 películas más y resulta que no le pega en ninguna de las 10... Nos vamos a burlar abiertamente del trabajo. Vamos a decir, maldito Orson Welles, lo lograste una vez y luego te fuiste al carajo. Porque, y, y ¿sabes qué? Nadie se burló de Orson Welles. Y Orson Welles hizo El Ciudadano Kane, que es la mejor película de la historia, y luego hizo pura pinche porquería. Y yo no veo a nadie diciendo, ¡ay, le dieron los premios! O es la mejor película considerada de la historia, es porque era su primera... <risa> no, no creo. No, es porque es la obra maestra del cine más cabrona que hay. Punto. Y, 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 y entonces esto se vuelve una discusión racista. Sin duda. Y eso es lo que está culero. Entonces, Imcine, Fidecine, Foprocine, toda la academia. Toda la academia, por favor, por amor de Dios. Los premios Fénix. ¡Uy, jole! <risa> <risa> por favor, de verdad, tomen como ejemplo el éxito de Roma y traten de emularlo en sus siguientes producciones. Por favor, se los pido por favor, dejen de darnos comedias románticas pinches, mal escritas, mal producidas, mal actuadas, mal dirigidas y empiecen a entregarnos contenido que gane premios, porque en cuanto empecemos, en cuanto empecemos a ganar premios otra vez, vamos a tener industria y vamos a poder hacer películas de cine, de, 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 de románticas o, o, o de comedia, que tengan un sentido y que valgan la pena Y que no solo traten de recuperar taquilla Por amor de Dios Tomen esto como ejemplo y que, y, y que no sea solo un Ah, es que pinche cuarón De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Pongan atención a las putas carpetas que están entrando Dejen de estar con su pinche negocio redondo Que no los está llevando a ningún lado Y esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Juan José Coborrubias. Y yo soy Chava Buenas y... noches y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Cámara.